0: Och välkommen till Daniel's Infinite Playlist Infinite Minne, volym nummer 59. Och eh, den här gången så ska jag snacka om mitt hjärtas band. Vill ni veta hur mitt hjärta låter? Så låter det faktiskt så här. Visst, det är en underbar låt. och gud, vad jag älskar den. <laughs> och såklart så snackar jag om eh, Cactus Twins. Det bejulade 4AD-bandet som ni säkert har hört mig snacka om i några kapitel redan. Men som jag alltid ville att göra ett eget tillägnat kapitel till dem. För jag tycker att de är så himla amazing. Och den låten som ni hörde just nu, det var Lorelai. Och det ja, när, Hur ser man det är en låt som lyckas fånga den där underbara och vackra euforin som man, ja, jag vet inte, som man känner när man är bara så himla glad. Jag älskar den där låten och jag älskar bandet. Jag till och med spenderade 500 kronor för att köpa deras autograf och det är en av de Köpen som jag är mest nöjd för. Det är faktiskt en ganska gullig autograf. Det är, av deras bi- av, det är en bild av alla bandmedlemmar- och sen deras autografer under. Jag hoppas nu att den är äkta, förstås. <laughs> Hur som helst, så vem, vilka är Cactus Twins? Cactus Twins är en trio som består av- Elizabeth Fraser, som är sångerskan- Robin Guthrie och Simon Raymond- Robin Guthrie är du, han som producerar de flesta albumen och som spelar gitarr medan Simon Raymond är både också lite producent och eh, spelar bas. De var kända för att de nämligen revolutionerade gitarrsoundet till att låta eh, hur säger man låta mer hur ser man. Eh, Ambient och drömmig och mycket mer eh, eko. Man skulle nästan kunna jämföra det med Phil eh, Spectors eh, wall of sound eh, produktionsteknik. Och det skulle man nästan kunna se med Robin Guthrie. Men han säger själv att eh, hur säger man, <laughs> han blev tvungen att experimentera på gitarren och göra det mer. Hur säger man ger det mer effekter på grund av, av hans. Han var ju inte en så bra gitarrspelare men i och med den där inkompabiliteten så blev den här soundet alltså, alltså, så otroligt revolutionerande. och Vilket banade vägen för shoegaze, eh, drömpop, eh, ambient och en massa andra genrer som eh, än idag eh, spelas av musiker och indieartister. Och hur de ens blev ett band, då var det, först så, det började såklart först med Robin Guthrie och Elizabeth Fraser som träffades faktiskt i ett diskotek. Och då så sa Robin Guthrie så här, rent högt, liksom så här, om den där tjej, han såg henne på dansgolvet och han bara, om den där tjejen dansar så bra så måste hon också vara en otroligt bra sångerska, vilket hon var. Så då jojnade hon hans band och då blev det verkligen så otroligt underbart. Här får ni låten Pearly Dewdrops Drops av Cocktail Twins. fick ni höra Pearly Dewdrops Drops vilket är Cactus Twins största hit då den kom eh, på plats 29 i den engelska vad heter det, topplistan och sen på plats nummer ett på indie-listan, vilket är ändå ganska häftigt och eh, eh, av det som jag läst i vissa b- böcker jag kommer inte ihåg vad den här radiopersonaliteten eh, hette men s- första gången han hörde den här låten så verkligen då fick han liksom säga tårar och det är verkligen en en låt som, trots att man inte förstår eh, lyricsen, så är det verkligen så otroligt häftigt att eh, den kan verkligen frammana sådana där känslor. Och för er som frågar vad kallas den stilen som Liz Fraser sjunger, då kallas det för tungomålstalande. Vilket används ganska mycket i religiösa sammanhang där man rabblar upp ord liksom för att, eh, jag vet inte... Nu säger jag inte att hon var kanske besatt eller possessed utan det var bara en stil som hon använde sig av. Och sen så finns det också en annan stil som är kanske nog mer besläktad med det hon sjunger som heter Porta Som är en skotsk sjungstil som man använde i äldre tider där man inte hade några trummor eller någonting alls. Och då använde man sig av rösten då man rabblade upp ord som hade ändå en mening, men man till exempel böjde dem eller gav dem olika hur säger man, olika slags rytmiska toner som rösten gav, vilket jag tycker ändå är väldigt häftigt att det blandas i den här musiken och även om man läser texterna så kan man ändå liksom urskönja den där meningen bakom det och det är inte bara jag som tycker att de är helt underbara under deras tid Alltså, man skulle ändå inte kunna säga att de var en riktigt, ett band som gjorde riktiga succéer. Men när de väl hade succéer så var det liksom eh, en otroligt eh, vad heter det, loyal fanskara som liksom föddes på det där i 90-talet. Nej, alltså 80-talet menar jag. Och eh, det är nästan som en slags... Ett, det har inspirerat ett helt mode, ett helt liksom, sätt att vara. Liksom. Och Det roliga är just den här intervjun, eller inte intervju, men alltså den här reportaget som ett eh, amerikanskt bolag, eh, nej, nyhetsbolag gjorde eh, för att försöka förstå, eh, förstå sig på vad Cactus Twins just är under deras första spelning i USA.
1: Fans started lining up before the doors opened to get the best seat. Some coming from hundreds of miles away to get the rare chance to see this group. And if this is a special occasion, people dress the part. For the punk set, these clothes and these hairstyles are the equivalent of white tucks and tails. And They say people very often get the wrong impression about what kind of people they are because of their looks. People that are close-minded are the people that feel that are are the ones that make the... uh, comments. I think the generalization is people think we're nothing but pieces of trash and that's that's quote-unquote punk and trash. I mean
0: I've been in my eight hours. As I was driving from Michigan which is where I live uh, a state patrolman stopped us because he got a good view of my hair and I paid for this hairstyle with a $75 ticket. I'm a genetics major and everything you know so I'm not just a mean person or anything actually pretty easygoing.
1: They say they try to look this way because it's fun and different. Many say they look normal during the day and it only takes 10 minutes to change it all around and they är
0: lika clueless som alltid men som ni ser vilken eufori dessa, detta band skapade. Och apropå eufori så här får ni låten Aloysius av Coctow Twins. <skratt> En grej som jag tycker också är faktiskt ganska vackert eller ganska gulligt av det här bandet det är också att eh, sångerskan eh, Liz Fraser och eh, gitarristen eh, Robin Guthrie var, man, de var eh, ihop under nästan hela tiden som de har varit ett band som Cactus Twins vilket är ganska gulligt och sen så har de en dotter tillsammans som heter Lucy Bell vilket är faktiskt ett jättefint namn och sen en annan sort av eh, fun fact att till deras första album eh, så spelade de in i en av Ivo Watts' Russell Studios. Men då fick de också låna en trummaskin från det här bandet Yasuo Ni känner väl till Yasuo Nobody's Diary och Alison Moyet. De fick låna en trummaskin från dem som de använde för att spela in eh, deras album eh, Upstairs at Eric's. Vilket är jättekult tycker jag. <laughs> som ni ser så är jag lite full med såna äh, alltså, så jag med såna här fun facts av Cactus Twins som jag älskar. Men äh, ni kanske får för er att Cactus Twins är ett ganska ser man, ett ganska sött socker sött band, men de har ser man, äh, de började först med ett väldigt så här dirty väldigt så här äh, Mörkt och mörkt sound. Men det har, som man successivt nästan för varje album, blivit mer och mer vacker och fluffig och eh, ambient och underbar. Men jag tycker också om det, man, det är mörka, och det finns faktiskt fortfarande kvar på deras album, även i, alltså på deras senare album. Och en av do- deras största, säger man, eh, mest kritiska rosade releases, både Treasure och Bluebell 0, eh, som är en av deras bästa album tycker jag, lyckas liksom blanda den här, eh, vad heter det, både det här mörkret och ljuset på ett så himla vackert sätt. Så här får ni låten Bluebell 0 av, ja, ah, ni vet ju redan namnet Cactus Twins. <laughs> Ja, men det här är ju primärt material för eh, band eller hiphopartister att sampla liksom, deras material. Och visst, de har blivit faktiskt samplade en del gånger av eh, artister, eh, hiphopartister som jag försöker komma, komma på. Men jag vet att Arka eh, gjorde en produktion av dem som använde faktiskt eh, deras sample. Och jag tyckte han förstörde den totalt. Han är verkligen inte bra på det. Men annars är en bra producent. Men jag tyckte att han förstörde den låten. Sorry, Arka, men... (laughs) You sucked there. Anyways, (laughs) så... Ja, men precis, de har också blivit samplade av Prince. Rest in peace, verkligen. Och sen en en del andra hiphopartister. Som jag inte riktigt kommer på just nu. Men hur som helst, så ja, där ser ni hur... Hur folk verkligen fortfarande letar sig till deras sounds även nu. Och eh, det är det som är faktiskt det roliga är att av nästan vilket indieband som helst. Eller okej okay, inte vilket men alltså typ eh, drömpopband eller eller shoegaze eller till och med, till och med pop. Eh, faktiskt nästan inte undgår den här cactus Twins eh, jämförelsen. Det, det känns nästan som grunden till allting. Och det är många som säger att eh, Heaven or, or Las Vegas är Cocto Twins bästa album. Och det kan jag visserligen hålla med om. För det är ju på ett sätt en kristallisering av det äkta, eller, okej, eller av Cocteau Twins soundet. Och det som skulle verkligen göra dem kända. Och eh, eh, det jag, 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 de låtarna som finns där är bara helt eh, makelöst underbara. Varenda en av dem Den är verkligen perfekt från början till slut Och eh, Det är det som gör mig också lite ledsen Fast de hade En, en relativ Succes som band så, så lyckades de aldrig nästan Få en, en Lite större igenkänning För nu så är de lite mer så här av ett obskyrt band Som en massa Musikälskare tycker om Men jag önskar att, jag vet inte, att man kanske kunde spela lite av på vad heter den där radion som spelar massa 60, 70, 80-tals hits. Um, 107,3? Ja, ah, ah, jag vet inte. Anyways, så önskar jag det. Men fast å ena sidan så kanske det inte skulle göra dem speciella. Eh, jo, de skulle ändå vara speciella. Vad säger jag? <laughs> Hur som helst, här får ni låten Fru fu, Foxes in Midsummer Fires av Cocteau Twins. Allting var ju såklart inte, hur säger man, eh, solsken och regnbågar för Cocteau Twins utan de hade också en väldigt, väldigt svår period efter, eh, eller egentligen det var någonting som sträckte sig långt före då eh, gitarristen han började få väldigt seriösa drog- och alkoholproblem och och, och även sångerskan började lida lite av psykologiska problem. Som depression och allt det där. Och eh, det var verkligen ett riktigt så här, eh, säger man, stormigt förhållande inom bandet. Och det kan man nästan höra inom de tre, vad heter det, de tre sista albumen. Och då snackade jag såklart om vad heter det, deras största succé, Heaven or Las Vegas. För där så kan man höra verkligen eh, tumulten. I texterna och sen hur eh, konsekutivt eh, Liz, eh, Liz Voice, alltså röst blev eh, klarare och klarare. För varje man, för varje album så kunde man till slut höra låttexterna. Och de var verkligen inte så eh, man, glada skulle man kunna säga. Och eh, den här stormiga per- perioden ledde till att de eh, sa hej då till sitt... Eh, alltså till det skibolaget som gav dem deras chans och deras hem för i det och det blev som um, det blev ett otroligt uh, sorgligt uh, departure eftersom att det var det ja, men, det var verkligen det som uh, det som gav dem deras uh, stora break och skibolagschefen Ivo Watts Russell um, var ju förstås otroligt ledsen när han hade sett dem live efteråt men, alltså, <laughs> efter break-upen så av eh, deras eh, hiså, sista album som heter Milk and Kisses som är mer av ett postumt eh, album. Alltså bandet hade knappt ens varit tillsammans i samma studiorum för hur länge, alltså, ganska länge sedan. Men. Eh, Ser man? De har alla lyckats hitta sin, sin egen nisch inom musikvärlden efteråt. Till exempel Robin Guthrie har släppt sina egna soloalbum och bland annat jobbat för en massa soundtracks. Eh, bland annat för Greg Arakis filmer som är ganska häftiga. Och sedan så eh, Liz Fraser har lånat sin röst till ett flertal låtar, bland annat Massive Attacks, eh, en av deras eh, stora hits. Teardrop Och så har hon sjungit för Sagan om Ringens Vad heter det? Musik Alltså i deras soundtrack Vilket vilket är ganska häftigt Fast står det bara en låt vilket är synd Men det är ju Gandalfs Lament Tror jag den heter Otroligt fint Och sen så Självklart ska man inte glömma nämna Bassisten Simon Raymond som har släppt ett flertal soloalbums också, men som är mest känd för sitt skivbolag som heter Bella Union. Som är ett, en av de stora indiebolagen just nu som har bland annat upptäckt Beach House. Um, vad mer? Ja, men Beach House är nog deras största, vad um, heter upptäckt. Men nu just det, Beach House, Ibrick Horses, uh, Marissa Nadler, um, ja, en hel del artister uh, som kan liknas eh, vara alltså, lik Cactus Twins-soundet. Men det finns en del, hel del eh, musik som är ganska annorlunda från det som Cactus Twins är. Som släpps också under eh, Bella Union-skivbolaget. Eh, Sedan, eh, ja, och det är det som är lite, lite av det som pågår med bandet just nu. Eller som alltså med medlemmarna. Eh, Liz Fraser håller just nu på att läsa, eller ja, kanske inte just nu men... Eh, senast man hörde om henne så läste hon en eh, poesikurs tror jag i Oxford eller någonting sådär vilket är ändå ganska häftigt då hon har redan gjort så mycket poesi eh, alltså med sin musik och sen så eh, ryktas det hela tiden om att de ska komma tillbaka eller om att eh, Liz Fraser ska släppa sitt solo material och eh, en, en hel del grejer men jag tror att det inte kommer hända faktiskt för det eh, Trots att det är det som fansen vill så är det nog inte så bra om de skulle komma tillbaka tillsammans. F- för, ja, men jag vet inte. Det, jag tror inte det skulle bli så bra med tanke på den stormiga relationen som bandet hade de sista åren. Och därmed tänkte jag avsluta denna podcast med en ganska naken, eller det är en akustisk version av deras låt Half Gifts- Och här så, jag vet inte, den på ett sätt kristalliserar just den här, vad heter det, den här perioden. Men den är också så otroligt vacker och naken i sig att den känns nästan, jag vet inte, det känns som att man nästan svimmar av melankoli för den är så himla fin. Så här får ni låten Half Gifts. ser ni eh, storyn eller berättelsen om ett band som kanske aldrig fyllde stadiums eller alltså stora stadiums eller hade eh, topplistor men det är ett band som kommer leva vidare inom storyn och alltså inom historien och band som spelar deras musik och i hjärtan liksom och det är därför jag älskar Cactus Twins för att de är så Himla underbara och att de lyckades jag vet inte, att de lyckades verkligen skapa något eget som de verkligen absolut trodde på. Och trots eh, alla nedgångar och uppgångar. Så har det ju verkligen, ja, nej men det har verkligen stått eh, tidens eh, säger man, test. Och eh, verkligen blivit ett sådant där odödligt band. Jag hoppas att ni också får en liten uppskattning av vad Cactus Twins är, för jag tycker faktiskt att det borde finnas fler som verkligen borde känna till deras musik, åtminstone. Så, yes! Förlåt om jag låter lite melankoliskt, men det är det som deras musik gör mig. <laughs> eh, hur som helst, så tack så mycket för idag, och jag hoppas att ni får en underbar vecka med en massa, massa härlig musik, och underbara saker (laughs) så enjoy music, enjoy life people vi ses nästa vecka, hej hej